0: Ich erinnere mich an einen Mann, der, der in einer wirklich schlimmen Ehe war, der drüber krank geworden ist, seine Tochter auch, sich getrennt hat, eine neue Partnerin gefunden hat und wirklich, dass unglaublich viel Heilung in der neuen Beziehung geschehen und dass die dann nicht wieder heiraten können. Bei allem, wo so spürbar ist, da ist ein Heilungsweg da, den ich doch auch begleiten möchte als Kirche.
1: Hallo, ich bin Julia Rübisch. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um besondere Momente und Begegnungen mit Gott und wie die einen auch im manchmal stressigen Alltag gelingen können. Es wird nicht nur weihnachtlich, sondern auch ein bisschen nachdenklich und sogar kritisch. Denn meine Gästin, Schwester Marie Pascal, die erlebt nicht nur ganz schön viel in ihrem Alltag als Ordensschwester bei den Franziskanerinnen von Sießen, sondern sie hat auch eine klare Meinung, wenn es um Missstände in der katholischen Kirche geht. Mir ist bei unserem Gespräch klar geworden, eine kritische Haltung gegenüber der eigenen Kirche haben und trotzdem sein Glück im Glauben finden, das muss ich nicht ausschließen. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes Und hier jetzt erstmal zum Hören. Los geht's! Schwester Marie Pascal, Sie sind nicht nur Ordensschwester und aktuell seelsorgerisch tätig in Ihrem Quartier und an einer Hochschule, sondern auch, ich zähle auf, gelernte Theologin, Logotherapeutin und Pastoralreferentin. Sie promovieren auch, haben Sie mir vorhin erzählt, und spätestens seit diesem Jahr sind Sie auch noch ganz offiziell Autorin. Da ist nämlich Ihr Buch erschienen, Streu Glitzer drauf, Geschichten von Gottesbegegnungen im Alltag. Und ich habe gehört, Sie haben auch ein Herz für Deko. Sie sehen, Sie sehen, wir haben uns auch ein
0: bisschen Mühe gegeben. Wie ist das denn bei Ihnen zu Weihnachten? Glitzert und funkelt da auch alles? Es glitzert und funkelt, aber auch wirklich erst an Weihnachten. Also der Advent ist echt so die Zeit der Vorbereitung, langsam mehr Lichter, aber so ein vorsichtiger Weg und am Heiligabend selber wird dann groß dekoriert. Also der Baum steht vorher da, aber die Deko kommt erst am 24. Das ist einfach der Unterschied spürbar. Ich mag dieses Warten, dieses bewusst drauf zugehen. Das finde ich was Wunderschönes. In dem Buch, da erzählen
1: Sie, wie Sie zum Beispiel beim Kaffee trinken oder beim Blick auf eine Wanduhr kleine Glaubensmomente oder auch Gottesbegegnungen hatten. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Was war da los? Gar nichts Großes. Also mir ist einfach wichtig, dass Gott nichts ist, nur für eine stille Stunde am Tag, für einen Gottesdienst, für Gebetszeiten, sondern wirklich in einer Beziehung zu leben, die so den ganzen Tag durchgeht. Und für mich ist das so ein, ja, so einfach in diesem Gefühl zu leben, wenn ich durch meinen Alltag gehe, dann ist Gott mit dabei und so diese. Alltagsmomente auch zu nutzen, um Gott zu erfahren. Also als ich eben im Auto saß, da lief ein Liebeslied, wo ich gedacht habe, hey, das passt aber auch super zu meiner Gottesbeziehung. Also einfach so für diese Momente wach zu sein, ähm, wie im ganz Alltäglichen da was Heiliges durchblitzen kann. Bei Freunden schreibe ich ja auch zwischendrin mal eine WhatsApp und treffe mich nicht nur alle zwei Wochen oder so. Also so dieses ähm, ja, wirklich den den ganz normalen Alltag teilen. Wie Kann mir denn so eine, Sie haben es gerade freundschaftlich genannt, so eine freundschaftliche Begegnung
1: mit Gott jetzt gerade zur Weihnachtszeit gelingen? Ich
0: glaube, das Erste ist, dass ich mir, ja, dass ich ich das überhaupt in meinem Blick habe, dass das sein darf, sein kann. Und dann können das auch die ganz normalen Dinge sein, die, keine Ahnung, ich gehe ein Geschenk einkaufen und denke aber dabei an das, Wie reich beschenkt ich auch von Gott im Alltag bin. Oder ich treffe mich mit der Familie, wo es vielleicht manchmal auch irgendwie echt anstrengend ist, aber nehme so den Gedanken mit, dass dass Gott selber Mensch geworden ist und wo entdecke ich was Göttliches in der Tante, die mir gegenüber sitzt, die sonst auch manchmal nervig ist oder so. Also, so dieses, ja, die ganz normalen äh, Alltagsmomente zu verbinden, eben mit diesem Gedanken, von Menschwerdung, ne? also von Gott, der Mensch wird, in der Bruder, im Bruder, in der Schwester, ähm, in jedem, der mich da umgibt. Ein ganz anderer Teil des Alltags ist Social
1: Media, da sind Sie auch unterwegs. Ähm, so sieht zum Beispiel Ihr Instagram-Account aus. Und meine Frage wäre jetzt mal,
0: was teilen Sie denn da eigentlich? Also zum einen ist, ist eins so, dass ich versuche, jeden Sonntag das, das Sonntagsevangelium so ein bisschen so darzustellen, wie es eben auch in den ganz normalen Alltag reinsprechen kann. Dann sind es viele auch einfach Morgengebete, Abendgebete, also so diesem dem Tag so einen Rahmen geben, ne? mit so einem Gedanken an das Heilige. Und dann auch einfach wirklich Alltagsmomente, ähm, wo für mich was durchblitzt von Gott. Oder wenn kirchlich was passiert <lacht> Dass das auch so seinen Widerhall findet, ne? wenn ja, gerade irgendwelche Skandale da sind oder auch irgendwelche schönen Nachrichten, das gibt es ja manchmal auch, ähm, auch die mit hineinzunehmen. Aber das Wichtigste ist mir tatsächlich, dieses Social Media zu benutzen als einen Raum für frohe Botschaft. Also, das.
1: Ist das, das auch was, das was, was, Entschuldigung, was viel passiert, also dass Sie da auch im Austausch sind tatsächlich mit Menschen auf äh, zum Beispiel Instagram?
0: Ja, und das ist was total Schönes. Also wenn ich da was teile ähm, und dann schreibt mir jemand was, also ich hatte es letztens bei einem Gebet, da ging es mehr noch so um dieses Düstere und Trauer, auch wenn die Natur so dunkel ist, ähm, wo ganz viele schrieben, boah, das hat mir jetzt gerade richtig gut getan dass nicht einfach immer alles gut sein muss. Ne? Also, dass es auch mal schwer sein darf. Schön, dass das mal jemand ausspricht. Mir wird sonst immer gesagt, hey, es muss doch jetzt mal gut sein oder so. Also, das finde ich was total Schönes, wenn da ähm, Begegnung geschieht mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist
1: das Stichwort äh, Begegnung mit Menschen, die sich vielleicht <lacht> noch gar nicht kennen. Ähm, und zwar veranstalten Sie noch was ganz Besonderes, U-Bahn-Gottesdienste, <lacht> Wir sehen hier, wie Sie dazu einladen. Also um 17 Uhr soll man einsteigen, da, wo es gut passt, Verein. Und dann trifft man sich gemeinsam um 17.50 Uhr am Schlossplatz. Und bei diesen Gottesdiensten, da tauschen Sie sich mit den Menschen über WhatsApp aus. Wie genau funktioniert das denn?
0: Also wie gesagt, jeder, jede steigt ein, wo er sie gerade ist. Und ähm, dann gibt es Impulse in eine WhatsApp-Gruppe rein, Und einiges wird auch geteilt. Also Es gibt zum Beispiel auch die Aufforderung, mal zu gucken, was war denn Schönes in der letzten Woche und was möchte ich mal mit dir teilen? Also gibt es auf meinem Smartphone ein Foto, was so ein ein Glücksmoment der letzten Woche zeigt. Ähm, Oder auch Fürbitten zu teilen anhand der Menschen, die mir gerade in der U-Bahn begegnen. Also sehe ich gerade eine Situation, einen Menschen, für den ich mit euch gemeinsam, egal wo ihr jetzt sitzt, beten möchte. Und einfach auch tatsächlich ganz normal die Schrifttexte von dem Tag, die ich hineinschicke in die Gruppe ähm, mit einem Bezug eben zu der u bahnfahrt Also wo kannst du das hier erleben? Und Ziel ist für mich einfach, ja, dass erfahrbar ist, Kirche ist nicht nur Kirche. Also ich, ich kann Gott überall erfahren, auch in der U-Bahn. Ich habe auch schon Gottesdienste ein Kreuzweg gefeiert auf Stationen eines Krankenhauses. Ich habe schon in einer Kneipe einen Gottesdienst gefeiert, an vielen Orten im Freien. Also einfach so dieses, es ist nicht beschränkt nur auf den Kirchraum. Du kannst überall Erfahrungen mit Gott machen. Und Sie sagen, es. so sieht es dann
1: aus, wenn Sie sich dann treffen mit den TeilnehmerInnen vom U-Bahn-Gottesdienst, wenn sie dann alle am Schlossplatz angekommen sind. <lacht> Sind da denn andere Menschen dann, weil Sie ja gerade meinten, das soll nochmal Leute auch anders ansprechen in Ihrem Alltag, sind
0: da dann andere Menschen als in einem regulären Gottesdienst? Ja und nein. Also es kommen schon auch die Leute, die in die regulären Gottesdienste kommen und einfach auch sich mal nach einer anderen Form sehnen ähm, und die das dann wieder mitnehmen in die ganz normalen Gottesdienste. Und es gibt Menschen, die durch Menschen, die in reguläre Gottesdienste auch gehen, dann aber zu einem U-Bahn-Gottesdienst mitkommen. Also so, ach in eine Kirche würde ich nicht gehen, aber ach, du gehst in den U-Bahn-Gottesdienst? Ja doch, das probiere ich mal aus. Und es war vor allem interreligiös jetzt. Also ich hatte viele Hinduistinnen, ähm, Muslimer dabei, die gesagt haben, das finde ich jetzt auch mal spannend. Also es war gleichzeitig ungeplant ein interreligiöser Gottesdienst. Spannend, ja. Jetzt könnten Sie ja auch
1: sagen, Sie machen einfach einen ne, regulären Gottesdienst in der Kirche und die Menschen, die sollen dann einfach mit der U-Bahn zu Ihnen kommen, nicht an den Schlossplatz. Aber Sie setzen sich ja, Sie sind ja gemeinsam mit den Menschen unterwegs, also im öffentlichen Raum, jetzt sei es die U-Bahn oder auch, wie Sie gesagt haben, die Kneipe. Und Sie sind aber auch im digitalen Raum parallel unterwegs. Muss Kirche denn aus Ihrer Sicht genau das mehr machen, hin in den Alltag der Menschen?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, in den Alltagsbezug. Also ich würde jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir brauchen, ich sage jetzt mal, die heiligen Orte. Wir brauchen die Versammlung in der Kirche. Das das glaube ich schon, Ähm, auf jeden Fall. Aber es braucht den den Bezug zu meinem Alltag. Also ob ich jetzt in der Kirche sitze oder ob ich andere... Formate nutze. Es braucht eine Relevanz. Also ich muss spüren, das, was ich jetzt hier tue, ähm, das hat eine Relevanz für mein Leben. Das ist nichts, was was irgendwie obendrauf kommt, was fern ist zu meinen Erfahrungen, sondern ich finde mich da drin wieder. Und ob das jetzt in einem ganz regulären Gottesdienst ist, also ich leite Gottesdienste oft ein mit dem, egal wie wir hier sind, vielleicht ist der eine müde, weil er gestern auf einer Party war, der andere ist müde, weil die Woche anstrengend war, der Nächste freut sich aufs Mittagessen im Familienkreis. Also einfach so dieses, diese Alltags, ähm, diesen Alltagsbezug, diesen Lebensbezug mit hineinnehmen. Das finde ich wichtig. Jetzt noch mal ein bisschen weiter mit Ihrer Vergangenheit.
1: Sie kommen eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus dem ja. Münsterland. Ihr Vater, der, äh, ihr Vater Franz Josef freuwer war Pastoralreferent, später dann auch Diakon. Wie hat Gott denn in ihrem Familienalltag stattgefunden? Welche Rolle hat er da gespielt
0: oder die? Ja, also erstmal sehr mh, eine sehr eine sehr logische Rolle im Sinne von, wenn er jetzt der Diakon ist, dann gehört es sich auch in den Gottesdienst zu gehen. Dann wird man irgendwie automatisch Messdienerin, hilft mit beim Ferienlager. Ähm, also ich würde sagen ich habe schon viel mitbekommen das ja ähm, kirche hat eine große rolle gespielt glaube aber nicht unbedingt das war glaube ich auch nicht so die zeit wo man viel über glaube gesprochen hat also es lief so selbstverständlich mit ähm, sehr bodenständig das, das schon aber das, wir haben jetzt zum beispiel nicht viel gebetet vor den mahlzeiten oder so ne das nicht also Ich habe auch als Kind nicht gebetet. Man hat was mitbekommen. Ähm, Für mich war es zum Beispiel immer das das Evangelium im Gottesdienst. Das war immer mein Highlight-Moment. Also das war irgendwie sowas von, ach krass, ja, das ist toll. Also was Jesus da macht, das das finde ich super. Das hat doch was was von Gelingendem, von gutem Leben. Erlebt habe ich es nicht immer so. Also ich habe oft eher diese Spannung gespürt. Von, von diesem, ja, was da verkündet wird im Evangelium und von dem, wie es dann gelebt wird. Ja, da würde ich gerade auch mal rein, weil ich habe gelesen, dass Sie als
1: junger Mensch Kirche oft auch als zu eng oder ja. sogar heuchlerisch ja. erlebt haben. Wie lässt sich das denn vereinbaren mit, mit Glauben und mit Gott? Wie haben Sie das denn
0: gemacht? Naja, erstmal tatsächlich wenig. Also, ähm, ich erinnere mich, es gab eine Frau in der Gemeinde, die hat sich während des Gottesdienstes. Notizen in ihr Gesangbuch gemacht, was die Ministranten denn alles falsch gemacht haben, und dann kamen sie in die Sakristei und dann gab es erstmal die lange Strafpredigt, was denn alles nicht lief. Das macht keine, das, das führt nicht zum Beten, das führt nicht in Gottesbeziehung. Ähm ich habe da das Evangelium kennengelernt, ich habe Jesus kennengelernt, also wenn man das so sagen möchte, aber ich habe nicht Beten kennengelernt oder Gottesbeziehung. Das ist für mich erst viel, viel später gekommen. Also es war ein Interesse, war irgendwie immer da, aber eben genau in dieser Spannung von, hey, was ihr verkündet, ist eigentlich gut, aber ich erlebe es nicht. Natürlich gab es die Menschen, die das auch gelebt haben. Mir ist bloß tatsächlich erst die Spannung aufgefallen. Das andere kam später. Also die Menschen, wo ich dann wirklich erlebt habe, boah, das ist ein echtes Vorbild für dich. Auch an Treue, an Freude im Glauben, an bodenständigem Glauben. Das hat gedauert, ja.
1: Haben Sie denn da mit jemandem drüber gesprochen? Also war das irgendwie Thema auch bei Ihnen in der
0: Familie? Nee, in der Familie tatsächlich wenig. Also ich war viel die Kritikerin. Also ich habe wirklich ganz viel hinterfragt. Das war so meins. Und damit konnte ich auch landen. Also das, ähm, mein Vater ist auch jemand, der hinterfragt die Dinge. Das hat nicht irgendwie so so ein frommes Obergerüst, sondern das ist gut hinterfragt und bodenständig. Meine Oma war auch so jemand, die so ganz bodenständig fromm war und alles hinterfragt hat. Und das war irgendwie auch so meins und das tat auch da gut, also so dem Ganzen wirklich auf den Grund zu gehen, erstmal auszusortieren, was führt mich denn nicht hin. Und dann sind nachher erst wirklich Glaubenserfahrungen dazugekommen. Und das waren dann eher Freundinnen und Freunde, mit denen ich das geteilt habe. Also mein Freundeskreis war ein war ein unglaublich toller für erste Schritte wirklich im Glauben. Ähm, da habe ich die intensivsten Glaubensgespräche gehabt. Wir haben im Studium, sind wir immer Sonntagmorgens zusammen in den Gottesdienst, dann haben wir zusammen gekocht und dann haben wir den ganzen Nachmittag geredet. Und auch viel tatsächlich über das Evangelium, was dran war und was das eben mit unserem Leben zu tun hat. Mhm. Da wollte ich Sie auch noch mal drauf
1: ansprechen, genau. Das ist ja ganz interessant. Also auf der einen Seite waren Sie ja schon relativ früh, standen Sie schon sehr, reflekt- also waren Sie sehr reflektiert, mhm. könnte man sagen. Sie standen der Kirche eher so ein bisschen skeptisch oder kritisch mhm. gegenüber. Und dann haben Sie sich aber entschieden, Theologie zu studieren. Mhm. Und mit 30 haben Sie dann gesagt, ich werde Ordensschwester. Sie waren dann von einer, ich habe mal nachgeschaut, knapp 70 Novizinnen <lacht> damals in Deutschland. Warum haben
0: Sie das dann dann gemacht? Genau, da kamen wirklich für mich Glaubenserfahrungen dazu. Also da war ich so 17, 18, wo ich gespürt habe, doch Gott hat eine Relevanz für mein Leben. Also ich war eine ganz schüchterne Jugendliche, eine ganz ängstliche Jugendliche auch. Und dann gab es auf K- Kar- und Ostertagen für mich so eine Erfahrung, wo ich gespürt habe, doch da ist ja ein Gott, der meint es gut mit dir und der bejaht dich ja. Also der sieht dich ja gar nicht so kritisch, wie du dich selber siehst. Und wenn da einer ist, der jetzt mal platt gesprochen für dich ist, der nicht gegen dich ist, dann musst du eigentlich gar nicht so so ängstlich durch deinen Alltag laufen. Und in dem Moment habe ich das ja so ein bisschen auf ach zu viel frommer Gesang, zu viel Weihrauch, mal gucken, was davon übrig bleibt, geschoben und habe für mich beschlossen, okay, wenn das in deinem Alltag hält, wenn du merkst, dass deine Angst weniger wird. Ähm, dann ist da ja irgendwo was dran. Und das ist natürlich nicht mit Knopfdruck passiert. Aber dieses ähm, zu leben, doch, da ist ein Gott in deinem Leben, dem es an dir liegt, das ist für mich ganz wichtig geworden. Und damit dann nachher auch im ersten Schritt des Studiums. Ich wollte es einfach auch dann wissen. Ich ich wollte ihm auch einfach mehr auf den Grund gehen. Ähm, Da habe ich auch gedacht, das passt alles. Ich werde Pastoralreferentin, alles fein, das ist genau deinen Beruf auch zu verkünden und dann aber das merken, ja, ich möchte es aber auch in Gemeinschaft tun und so dann eben die Entscheidung dann in den Orden einzutreten.
1: Inzwischen leben Sie in Stuttgart zusammen mit einer Mitschwester in einem Konvent, also ein Konvent, kurz zur Erklärung, so nennt man einen Wohnbereich innerhalb von einer Ordensgemeinschaft. Ist das denn dann so eine Art, ja, ich sag mal,
0: christliche WG? Ja, kann man eigentlich schon sagen, also Klar, man lebt zusammen, man ne, hat die klassischen WG-Themen, ja, natürlich. Ähm, wer kauft ein, wer putzt, was essen wir wann, wann treffen wir uns wozu? Mit dem mit dem mit mit der großen Frage immer von, und wie leben wir unser geistliches Leben? Also es gibt die vorgeschriebenen Gebetszeiten, ähm, die fix in unserem Tagesablauf sind. Und dann gibt es aber natürlich auch so dieses Zusätzliche, wo wir gucken, wann treffen wir uns denn mal für das, wann machen wir denn mal das? Ja, also christliche WG passt schon irgendwo. (lacht) Mit vielleicht mehr Verbindlichkeit, wie es eine WG hätte. Also da kann man dann nicht sagen, nee, jetzt heute schlafe ich einfach mal aus. Kann schon auch mal sein, aber mit ein bisschen mehr Verbindlichkeit. Ja. Ja. Inzwischen sind Sie ja seit fast zehn Jahren jetzt bei den Franziskanerinnen.
1: Also ja auch Teil der Kirche. Und Sie sind ja auch Pastoralreferentin noch ein bisschen länger. Seit 15 Jahren Mhm. haben Sie erzählt. Aber als ich mir jetzt mal ihren Instagram-Account angeschaut habe, da ist mir was aufgefallen. Nämlich, dass sie auch ja, öffentlich Kritik an der Kirche äh, äußern. Damit sind sie nicht allein. Eine neue Studie von der EKD, die sagt, dass 36 Prozent aller Katholiken und Katholiken auch ne, kritisch der katholischen Kirche gegenüberstehen. Es gibt da jetzt auch ein, es gibt ein Video, das wir uns äh, mal gemeinsam anschauen, vom letzten Nikolaus. Da würden wir mal eben reingucken.
0: Lieber Bischof Nikolaus, gar nicht so einfach mit dir. Der Nikolaus war ein Bischof, also ein wirklich guter Mann, der nur das Beste für die Kinder wollte. Und Ich höre mir beim Reden zu und komme mir falsch vor. Bischof, guter Mann, gewagte Verbindung in diesen Tagen. Der Nikolaus war für all die armen Menschen da. Ja... (lacht) Und warum dann so viel Glanz und goldenes Trara, hoher Herrscherstab und noch höhere Mütze? Ich groß, du Klein, von Gottes Gnaden schaust du in meinen Beutel rein. Ach, Bischof Nikolaus, ich freue mich an dir, deiner Liebe zum Leben, den Armen und den Bedrohten. Ich freue mich an all den Säcken voll Segen, die du gebracht hast und all der Last, die du mit dir genommen. Aber deine Botschaft weiterzusagen fällt mir nicht nur in diesen Tagen echt schwer.
1: Damit rechnet man erstmal nicht bei einem Nikolaus-Video, so ging es mir zumindest, was Sie hier ansprechen. Das ist ja unter anderem Machtmissbrauch Mhm. und auch ungleiche Machtverhältnisse allgemein innerhalb von der katholischen Kirche. Wo ist Ihnen das denn widerfahren, also Ungerechtigkeit innerhalb der Kirche?
0: Ach, im Berufsalltag immer wieder. Also ich erinnere mich an einen... Mann, der der in einer sch- wirklich schlimmen Ehe war, ähm, der drüber krank geworden ist, seine Tochter auch, sich getrennt hat, ein, eine neue Partnerin gefunden hat und wirklich da ist unglaublich viel Heilung in der neuen Beziehung geschehen und dass die da nicht wieder heiraten können. Ähm, bei allem, wo so spürbar ist, da ist ein Heilungsweg da, den ich doch auch begleiten möchte als Kirche, gerade ne? wenn sie sich das wünschen. Ähm, oder ich habe damals immer wieder queere Paare, die die gerne von mir gesegnet werden wollten, als das noch nicht möglich war. war da haben wir oft die Wohnung gesegnet, wenn sie neu in eine Wohnung gezogen sind. Und damit natürlich auch die Menschen da drin, weil anderes noch nicht möglich war. Ne? Das, ja, und warum nicht in der Kirche? Also Warum nicht zeigen, ihr gehört dazu? Gut, dass es jetzt geht. Ähm, oder immer auch wieder so Momente von mh, ich bereite jemand Erwachsenen auf die Taufe vor. Wir haben einen intensiven Kontakt aufgebaut und ich stehe dann bei der Taufe daneben darf nicht selber die Person taufen, obwohl da so viel gewachsen ist. Das sind schon Momente, die schwierig sind, wo dann manchmal einfach wenig an froher Botschaft durchkommt. Würden Sie dann auch sagen, jetzt das
1: letzte Beispiel gerade, das war auch, dass ihnen Ungerechtigkeit widerfahren, weil sie eine Frau sind?
0: Ja, <lacht> ja, also wir haben da, und da geht es mir gar nicht nur um, um die Frage nach Priestertum für die Frau, ich weiß auch nicht, ob das, ob das die einzige Lösung ist, ob wir nicht viel mehr generell auch an, an Macht, an Klerikalismus abbauen müssen. Ähm, aber es ist de facto so, dass dass die Stimme der Frau eine deutlich geringere ist. Gut, dass da jetzt immer mehr dran passiert im Synodalen Weg, auch in der Weltsynode, dass da Frauen mit dabei sind, dass immer mehr Ordensfrauen auch auch den Mund aufmachen und auch ihre Stimme dazugeben. Aber es bleibt noch viel Luft nach oben, auf jeden Fall. Diese ganzen
1: Dinge, die Sie aufgezählt haben, ja, also queere Paare, die Sie damals noch eher so im Heimlichen ja. ne, da die Wohnung gesegnet haben und auch diese Geschichte mit der Taufe, was sich jetzt gerade verändert. Was für Gefühle hat das
0: in Ihnen ausgelöst? Was hat das mit Ihnen gemacht? Also erstmal so dieses Gefühl von von Schmerz, dass da diese Größe Gottes irgendwo beschränkt wird. Also dieses diese frohe Botschaft, diese, diese Botschaft von Leben, die er für uns da hat, dass da so ein Riegel davor gesetzt wird, dass da Türen zugemacht werden. Erstmal ein Riesenschmerz und dann eine Ohnmacht. Also eine, ne, schon in Grenzen was bewegen zu können, aber im letzten eine Ohnmacht. Ähm, und ein ja, begrenzt bleiben. Und äh, schon immer wieder die Herausforderung, dann, ja, und wie gehst du jetzt damit um? Hatten Sie denn dann, genau, wie sind Sie damit umgegangen? Hatten Sie dann eine Strategie? Ja, Strategie. Ähm Ich glaube, es sind für mich zwei Sachen, die mir da am wichtigsten sind. Das eine, dieses, es ist ja dann so ein Gefühl von, von, von Ohnmacht und da so diese Wirkmächtigkeit dagegen zu setzen. Also zu gucken, ja, was kann ich aber auch tun? Also es macht einen Unterschied, wie ich wem begegne. Und das dann auch nicht zu klein zu reden, wenn im Großen noch nichts möglich ist. Und das andere, dieses, immer wieder auch bei meiner Gottesbeziehung zu bleiben, also mir die nicht kaputt machen zu lassen von, von strukturellen Fragen, ne, sondern mir da immer wieder Zeiten zu nehmen, mich da in Gott zu beheimaten. Das klingt vielleicht ein bisschen fromm, aber <lacht> einfach wirklich dieses, worum geht's mir eigentlich? Und mich aus dem immer wieder erfüllen zu lassen. Neben diesen Problemen innerhalb
1: der Kirche, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es ja auch leider gerade sonst sehr viele schlechte Nachrichten. Es fühlt sich alles sehr schwer an. Welchen Tipp haben Sie denn dann jetzt vielleicht zu Weihnachten? Wie kann man in solchen Zeiten Weihnachten feiern?
0: Weihnachten ist ja das Fest der Menschwerdung. Und das, das also mich berührt das schon. Wir feiern auf der einen Seite Menschwerdung, dass Gott Mensch wird in einem kleinen Kind und wir erleben so viel leben, was getötet wird. Das, also dieser Gegensatz, der fällt mir auch nicht leicht. Ähm, gleichzeitig ist, ist Jesus ja selber, also ist Gott selber Mensch geworden in eine unfriedvolle Welt damals hinein. Ähm, und da ist auch nicht einfach nur schnell Frieden passiert, aber da ist eine Botschaft hineingekommen von, das letzte Wort hat die Liebe. Ähm, es klingt vielleicht so noch ein bisschen platt, aber für mich ist es schon dieses, mir immer wieder neu bewusst zu machen, ähm, ich will aber ein Friedensmensch sein. Und ich will dem Nächsten als Schwester, als Bruder begegnen. Also ich fange bei mir an. Das Große, da habe ich keine Lösung. Das macht mich oft ohnmächtig. Das Einzige, was ich tun kann, ist selber immer mehr Friedensmensch zu werden. Bei meiner eigenen Menschwerdung anzufangen. Das waren fast schon die Schlussworte. Ganz zum Ende noch eine schnelle
1: Frage. Was ist denn Ihr Wunsch zu Weihnachten? Und zwar jetzt nicht im Sinne von Geschenken, sondern ganz allein für sich. Was wünschen Sie sich für sich selbst zu Weihnachten?
0: Ich hab so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Also immer mehr der Mensch zu werden, den Gott schon in mir sieht den ich noch gar nicht entdecke, <lacht> wo ich immer am Rumkritteln bin, <lacht> am Rumkritisieren, am Nörgeln, am es könnte alles besser und schöner sein, da seinen Blick immer mehr zu sehen. Das wäre echt Menschwerdung und echt Weihnachten.
1: Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge mit Schwester Marie Pascal gefallen hat, wie wäre es dann mit Podcast-Folge Nummer 100, in der erzählt Bruder Matthias, warum er sich mit 24 Jahren für ein Leben
0: im Kloster entschieden hat.